0: Jesus, danke vielmals. Bist du beim Jean Paul gewesen, als er sich vorbereitet hast? Du hast ihn umgeben mit dem Heiligen Geist, du hast sein Herz gefüllt. Und danke, Geist Gottes, redest du jetzt durch ihn zu uns. Bis gesegnet. Amen. Amen. Danke. Muss ich etwas machen, dass es funktioniert? Also, ich musste lachen bei dem äh, Film, den wir gesehen haben. Ich habe nicht ganz ausverstanden, aber äh, ich habe gefunden, ja, das ist wirklich super. Eigentlich äh, könnte ich bleiben das wird Es das wird länger. <lacht> das, was wir gehört haben über, über das Gebet. Äh, das ist wirklich äh, etwas, das die wo wir, wo wir erleben, oder, was passiert in, in unserem Leben und in unserer unsere Familie. Äh, beten, das ist es ist, stimmt, das ist ein Krampf. Wir, wir müssen es wollen. Äh, also, ich vorstelle euch jetzt ein schönes Bild äh, das man nicht sieht, vielleicht kommt es später. Das ist eine Hölle. Und man sieht, es hat Licht und es ist ein Ort, wo man, wo man sich kann verstecken kann. Als Kind hatte ich das gerne, wo man so einen Ort, hatte, wo wir uns verstecken können. Ich weiß noch, wir bei uns, wo wir gewohnt haben, so ein Schilf Und da als Kind waren wir in dem Schilf gespielt Und das war gut, weil vom, vom Balkon die Eltern haben uns nicht gesehen im Schilf. Und das ist aber unser geheimer Ort, geheime Ort ein geheimer Ort. Ein secret, So ist es geschrieben in meiner Bibel auf Französisch. Auf Deutsch heißt es äh, im Verborgenen. Das ist so äh, ein Ort, wo, wo man wohl ist, wo, wo man allein ist, versteckt. Und ja, es ist etwas Spezielles. Und ich werde äh, den Text lesen in Matthäus Kapitel 5, äh, 6, die Vers 5 aus. Sachs. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, es ist Jesus, der sagt, das ist im, äh, in dem Predigt, von er gemacht hat auf dem Berg, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, und um sich vor den Leuten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. In diesem Kapitel Jesus Jesus vor der religiösen Öchelei. Es gibt Leute, die Almosen geben. Aber bevor sie Almosen machen, sie rufen Teddy zu, die vor ihnen Personen spielen. <lacht> Damit das alle Leute sehen, uh, oh, das, das ist gut. Oder tue sie fasten. Und dann die sind sie ganz traurig. und man merkt von weitem, dass sie fasten. Jesus sagt, ja, yeah, das geht nicht um das. Und beten dann gehen sie auf den Platz und beten laut vor den Menschen. Und Jesus sagt, nein, es geht nicht um das. Beten, das ist, wenn wir wirklich mit Gott reden wollen. Also wir können zeigen, dieser Text, das ist... Für uns nicht, eine, nicht mehr eine grosse Versuchung. Ich glaube, niemand von uns geht auf den Zentralplatz unter einem Champignon betten, damit das auch sehen, wie sie schön betten. Vielleicht könnte es passieren, ich meine, dass wir betten für die Leute. Aber nicht bei, bei euch. Die sind nicht, nicht so. Aber trotzdem, der Text. Der bleibt aktuell. Hörst interessant. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Da muss man etwas machen. Sich entschließen, ich will in dein Kämmerlein hineingehen. Ich muss die Türe zutun. Das ist ein Krampf. Ich will etwas machen. Ich muss mich irgendwie anstrengen. Jahrelang für mich, das, äh, das Zimmer, das war unsere Küche. Am Morgen, am um 6 Als Kinder noch geschlafen haben, und Barbara noch geschlafen hat, da war es ganz ruhig. Wenn ich mit Gott reden, die Bibel lesen können? Es kein Telefon. Geh die in diesem Kämmerlein. Der Raum, wo Jesus davon redet, das ist eigentlich nicht ein Zimmer mit äh, Bett, Tisch, äh, Schreibtisch und, und Stuhl. Das ist Wirklich so ein, ein Kämmerchen, wo man Reserve hat. So ein Kämmerchen hatten wir einmal in einer Wohnung. Es war Gäbe. Ich hatte da so Etagere gemacht. Und da hatten wir drauf Öl und äh, Teigware und, und Reis. Äh, und in diesem Zimmer... Es hatte eine Tür, aber kein Fenster. Und Jesus spricht eigentlich von so einem Zimmer, Geh in dem Kämmerli. Und dort gehst du machst die Tür zu. Es ist dunkel, gerade das Gegenteil vom Platz, wo es viel Leute hat, ganz allein äh, in dem Zimmer, in dem Vorratskammer. Und da kannst du mit dem Vater reden. Das Gebet, das ist etwas Privates und es geht nur mich und Gott an. Ja klar, es gibt auch gewisse Moment, wo wir in der Öffentlichkeit beten. Aber Jesus spricht jetzt von, von dem und er tut uns, ermutigen, einen Schritt zu machen und äh, die Art vom vom Gebet zu leben. Jesus hat nicht nur von dem, geredet, er hat uns auch ein Beispiel gegeben, er ist ein Vorbild für uns. Die Bibel sagt mehrmals, dass er aus, auf die Zeit gegangen ist äh, und dass er sich Zeit genommen hat, er hat Zeit verbracht mit seinem Vater. Und dass er so beschäftigt war. Es hatte viele Leute, gehabt, die zu ihm gekommen sind. Sie wollten, viele, sie wollten ihn hören. Die sind mit Leuten die krank waren. Oder sie waren selber krank. Oder einige haben gedacht, ja, wir könnten unsere Kinder zu ihm bringen, damit er sie segnen kann. Und das hat alle gestört, besonders die Jünger. Die Kinder die machen so Lärm, Kinder. Es ist so gut, wenn wir sie schicken, oder? Da sind wir ruhig ohne uns. <lacht> Jesus war beschäftigt, aber er hat trotzdem sich trotzdem Zeit genommen für allein sein mit seinem Vater. Ich lese zwei Vers, der erste in Marke, Markus 1. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Zu, zu wem tut Jesus beten? Zu wem sollen wir beten? Hat jemand eine andere Antwort? Schon besser. Noch etwas anderes. Zu meinem Vater. Zu meinem Vater. Jesus sagt zu deinem Vater. Wenn ich da in diesem Kämmer bin, ich rede zu meinem Vater. Es hat eine persönliche Beziehung zu meinem Vater. Es ist der, wo mir kennt, persönlich. Kennen. Jesus sagt nicht, rett zum Schöpfer der Welt, zum Allmächtigen. Zum Vater von Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es wäre nicht falsch. Aber zu deinem Vater. Du soll euch nicht berühren das. Das ist fantastisch. Einfach zu meinem Vater reden. Er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mich gern. Sie Liebe ist bedingungslos. Ich hätte sie gerne. Sie ist so, so nett. Sie hat mir die Woche äh, WhatsApp geschickt und äh, sie hat mir gesagt, wenn du etwas brauchst, kannst du mir sagen. Der <lacht> Ivan habe ich auch gerne. Der ist, äh, also, der ist super, aber wenn du irgendetwas Problem hast mit Technik, der tut dir erklären und mit Geduld äh, zu anlegen. Und äh, ja ja, ich kann auch gerne, eigentlich. Aber der Günther, wie der Klavier spielt. Er tut mich jedes Mal wegeisteren. Warum hat Gott mich gern? Will ich sympathisch bin? Will ich etwas Gutes mache. Er hat mich gern, weil ich bin einfach sein Sohn. Nicht, weil ich etwas leiste, sondern ich bin sein Sohn und er hat mich gern wie Die Eltern wie ihre Kinder gerne, auch wenn sie am Abend nicht ins Bett gehen und in die Hose machen, er hat es schön erklärt, wie das geht. <lacht> Wir haben sie gleich gerne, weil das sind unsere Kinder. Und Gott hat mich gerne, weil er ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Es hat so eine eine tiefe, und persönliche Beziehung, eine intime Beziehung. Natürlich, wenn man sagt Vater, wir haben irgendwie ein Bild vom Vater. Vor kurzem sind wir mit mit unserer Gruppe. Und äh, das ist gut, wenn wir so einen Long-Jog machen. Es da, geht etwa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und dann tun wir reden wir miteinander. Und äh, wir haben vom Autofahren lernen, weil eine tut, äh, ihre Tochter lehrt Auto fahren. Und dann hat er gesagt, oh, das ist nicht, nicht einfach, die Tochter äh, lernt Auto zu fahren. Und dann hat sie gesagt, oh ja, das stimmt. Wo ich mit meinem Vater gelernt habe. Das war ein Schreien und das Mögen in diesem Auto. Und nachher habe ich mich überlegt, als ich nie gelernt habe, Auto zu fahren, mit meinem Vater, er hatte nie ein Wort Luther als, als der Anger. De war immer ruhig. Sogar als ich mal frontal in einen Mauer hineingefahren bin, de war ruhig geblieben. Er hat mir nie einen Vorwurf gemacht wegen dem. Natürlich, wenn ich vom Vater rede, habe ich sicher ein Sängersbild als unsere Jogging-Kollegen. Was ist richtig? Wie ist eigentlich der Vater? Jesus hat, gesagt, hat gewusst, dass wir so manchmal ein komische Bilder haben vom Vater haben Und so hat er uns äh, eine Geschichte erzählt von einem Vater. Ein Vater, der zwei Söhne hatte. Und einer, ja, das war eine Schlingel. Und eines Tages, der hat wirklich, nein, also so etwas macht man nicht. Er hat einfach das Geld wollen und fortwollen. Und der Vater hat ihm Freiheit gelassen. Er hat ihm nicht gesagt, das kommt nicht in Frage, ich bin der, der zahlt und du bleibst da. Nein, er hat ihm das Geld gegeben und er hat die Freiheit gegeben, fortzugehen. Der Sohn hat alles verloren und der Vater man merkt, dass er seinen Sohn immer noch gerne hatte und er hat auf ihn gewartet. Gewartet, ziemlich lange. Und eines Tages, als er am Warten war, ich mir so vorstellen, er schaut in der Witte, plötzlich sieht er jemanden, der wie sein Sohn läuft. Das könnte vielleicht Und nachher tatsächlich Es ist sein Sohn! Und er springen zu ihm zu und ihn umarmt ihn. Er hat nicht gesagt vom Gestank, da, von, von den Säulen so und so Sachen. Er hat nur einfach umarmt. Und dann hat er gesagt, er hat ihm Kleider gegeben, neue Kleider und einen Ring und neue Schuhe. Und er hat gesagt, wir müssen ein Fest machen. Das ist der Vater. Er will ein Fest machen. Und warum tut Jesus das? Erzählen? Für uns erklären, wie der Vater ist. Unser Vater, es ist einer, der festmachen will, der Freude hat, wo Freude hat an uns. Und dann bekommen wir, bekommen wir ganz ein ganzes Sängersbild vom Vater. Und irgendwie, ja, möchten wir gerne zu dem Vater gehen und mit ihm festen und mit ihm Zeit verbringen. Jesus sagt sogar, der Vater, man kann ihm einen anderen Namen sagen. Abba. Das heisst Papa. Oder wie, tut ihr, wie habt ihr euer Vater gesagt? früher wie, Edith, Wie heißt das? Vater. Papi. Papi. Oder? Vati. Vati. Das ist etwas, ja, irgendwie, Jesus sagt, mach zu, zu Gott, zum Schöpfer, zum Allmächtigen, sagen, Vati, äh, ja, das, das ist Abba, Vater. So etwas Persönliches. Wir sollen in diesem Zimmer gehen, und der Vater, mein Vater, der ist schon da. Ist das nicht fantastisch? Er ist schon da. Er wartet, ich mir nicht vorstellen, so in einem Fauteuil, und er hockt da und er wartet. Ja, wenn wird Jean-Paul eigentlich kommen? <lacht> ich bin da, ich bin bereit, ich warte auf ihn. Und wenn ich gehe, der ist da. Der Vater er, ich habe zu ihm reden, deinem Vater, der im Verborgenen ist, er ist in deinem Zimmer. Er ist da, er wartet. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, er hört mich gar nicht. Das passiert uns manchmal. Wir, wir haben das Gefühl, wir beten, dass es geht bis zu Tische oben und, und nicht weiter. Aber es ist nicht so. Jesus sagt, die Vater ist da. Und er sieht im Verborgenen. Er ist im Verborgenen und er sieht und er gehört. Und ich will glauben, was Jesus sagt. Und wenn ich zu Gott rede, auch wenn ich manchmal vielleicht komische Gefühle habe, ich will glauben, nein, er hat gehört. Er ist da in diesem Zimmer. Jesus sagt nicht, man so zum Tempo gehen. Er sagt nicht, wenn du mit, äh, mit Gott reden musst du in Kiel gehen. Oder wo eine große Versammlung Da Ist Gott wirklich da? Nein, er sagt, gang alleine in diesem Zimmerli, mach die Türe zu. Und dein Vater ist da. An mord. Ich habe ein Buch gelesen, und da hat es eine Frage, was ist das wichtigste Wort der Bibel? Ich habe mir überlegt, ja, was ist das wichtigste Wort der Bibel? Was würdet ihr sagen? Liebe, ja, sicher ist es wichtig. Etwas anderes? Jesus, Gnade. Erlösung. Erlösung. Mm -hmm. Herrlichkeit. Niemand sagt das Wort, das wo, wo, wo ich gelesen habe. Ich habe wirklich gestaunt. Ich dachte, ja, ist das möglich? Was ist das Wort? Hören. Also, man kann eine andere Meinung haben. Aber das Wort hören, das ist sicher ganz wichtig. Geh in deinem Zimmerli, du kannst zu deinem Vater reden, aber tu auch los, was er dir will sagen. Hören. Wer Ohren hat, der höre. Weil sie mich nicht anhörten, als ich sie rief. Meine Schafe hören meine Stimme. Sei still vor Gott, vor deinem Vater und höre zu. Wir haben so eine Erfahrung gemacht mit einigen Pastoren. Wir waren miteinander, etwa 15 Jahre, im Kreis. Und einer hat den Bibeltext gelesen. Wir haben nichts. Keine Bibel, kein äh, äh, Bleistift, nicht. Und er hat äh, einen Text gelesen, einisch ganz langsam. Er hat ein zweites Mal gelesen und dann sind wir einfach ruhig geblieben. Ohne nichts zu sagen. Also das erste Mal hat es Jesus ist komisch, das Zeug und du nicht verstecken, ich bin eingeschlafen. Aber wir haben es nachher wieder mal wiederhol äh, wiederholt. Und nach 15 Minuten, 20 Minuten, hat uns der Leiter gesagt, jetzt könnt ihr den, den Text nehmen. Äh, äh, Hugo schreiben und das Blatt und dort einfach aufschreiben, was, äh, was kommt. Es ist, es ist so interessant. Ich habe da plötzlich gestaunen über das, was ich, was ich schreiben konnte. Ja, von wo kommt das? Irgendwie werden die 15, 20 Minuten, ich nicht, nicht mehr, gewusst, was er für einen Text gelesen hat. Aber da haben wir gemerkt, doch, Gott rett zu uns, oh, wenn wir einfach ruhig waren vor ihm. Dann haben wir etwas geschrieben, dann haben wir uns getroffen mit äh, zwei anderen, da waren wir drei, gewesen. Und jeder hat nur gelesen, was er geschrieben hat. Ich sage euch, es hat da Perle gehabt. Das ist so schön. Und man kann es ganz gut alleine machen. Aber irgendwie <lacht> mache ich selten. es selten. Es ist ein Kampf. Wir müssen es wollen. Und Jesus tut uns ermutigen, wir wirklich in diesem Zimmer gehen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Jetzt könnten mir eigentlich eine Entscheidung treffen. Wenn wir die, die Wörter von Jesus wirklich am Herz nehmen. Wir könnten uns entscheiden, äh, das zu machen. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir würd sagen, also an dem Tag, um diese Zeit, ich will dort gehen und wirklich vor, bewusst vor dem Vater sein. Vielleicht macht ihr es schon jeden Tag. Aber vielleicht die Wörter von Jesus haben euch ermutigt, einen Schritt mehr zu machen. Es geht nicht um Leistung. Ich muss wiederholen. Es ist nicht, dass wir nachher besser sind. Aber der Vater hat, hat Freude, wenn wir zu ihm kommen. Und er macht fest. Und ich glaube, es tut uns wirklich auch gut. Oder eben nicht. Vielleicht das erste Mal werdet, werdet ihr einschlafen. Oder äh, ihr werdet da auf Sachen teichen und das Gefühl haben, ja, yeah, es war nichts. Gewesen. Und das ist eben ein Krampf. Wir sollen äh, Dran bleiben. dranbleiben. Mhm. Und es rentiert. Wir nehmen uns für, äh, ein paar Sekunden still in die Zeit und vielleicht einfach mit Gott abmachen, was man könnte, äh, für Änderung bringen in unserem Leben, äh, in dieser Beziehung. Herr, ich danke dir vielmals, dass das Gebet nicht nur ein Zeug ist für den Sonntag, für den Gottesdienst, aber das ist wirklich äh, etwas für, äh, für jeden Tag. Eine Beziehung, die wir können haben mit unserem Vater Und es ist so schön zu wissen, dass du da bist. Und dass du auf uns durchwarte, Herr, du hast auch gehört die Entscheidungen, wo getroffen worden sind gerade jetzt, und ich bitte dich, Herr, dass du durch segne jeden, wo eine Entscheidung getroffen hat, und dass du an jede durch helfen wirklich dran zu bleiben. Amen.